0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Erzählen wir von Wien, der heute wieder ein bisschen anders ist. Und zwar haben Daniela und ich die Moderatorenrolle getauscht, ich frage und Daniela antwortet, hoffentlich. Es ist ganz einfach deswegen, weil am Freitag, am 26. Mai, hat ja der Concordia Ball im Wiener Rathaus stattgefunden und Daniela als Generalsekretärin, ist ja für diesen Ball verantwortlich. Man hat vorher mit ihr schon wenig über anderes reden können und kann auch nachher in der Nachlese wenig über anderes mit ihr reden. Aber es ist kein Wunder, weil der Ball war sehr, sehr erfolgreich, sehr gut besucht, sehr crowded, würde ich sagen. Wir wollen das zum Anlass nehmen, um die äh Geschichte des Concordia-Balls von der Daniela ein bisschen zu erfahren. Daniela, seit wann gibt es den Concordia-Ball eigentlich? Servus, Fritzi. Oh, entschuldige, servus, Daniela.
1: <lacht> also So geht's, meine,
0: so geht's nicht. <lacht> ja, meine neue Rolle ist noch nicht so ganz, sitzt noch nicht so ganz. Es gibt den Concordia-Ball, es ist jetzt herrlich, dass ich
1: darüber reden kann, weil sonst gehe ich allen schon total damit auf die Nerven <lacht> seit Wochen. Es gibt ihn seit 1863, also seit 160 Jahren. Und seit wann gibt es die Concordia nur nebenbei? Seit 1859, also mhm. vier Jahre länger und im vierten Jahr ihres Bestehens haben sie diesen Ball das
0: erste Mal gemacht. Sollte man vielleicht nur kurz einmal erklären, was die Concordia war und warum gegründet worden ist? Die Concordia ist die Vereinigung der
1: Journalisten und Schriftsteller, mhm. als die ist sie gegründet worden und damals ganz zu Recht nicht gegendert, weil es waren nämlich nur Männer, die Gründer, Frauen sind erst viel, viel, viel später zugelassen worden und es ging darum, einerseits das gesellige Zusammensein zu pflegen, also den Austausch und die Vernetzung, vielleicht Networking, wenn wir es heute nennen, und andererseits standespolitische Interessen durchzubringen und auch verschiedene soziale Zwecke zu erfüllen. Also es gab einen Krankenfonds, einen Waisen- und Witwenfonds äh, für Journalisten, Journalistinnen und Schriftstellerinnen. Äh, und, und Schriftsteller, Entschuldigung, das mache ich automatisch schon. Und wie äh, ist das finanziert worden? Na, unter anderem durch den Ball in weiterer Aha. Folge. Also es gab für die Concordia gab es äh, verschiedene Schenkungen, auch von natürlich reicheren äh, Schriftstellern, aber auch vom Kaiser in weiterer Folge. Aha. Und der Ball war aber ein, dann eine ganz wesentliche Einnahmequelle. Äh, Anmerkung nur hier wäre schön, wenn es noch immer so wäre. Das ist heutzutage
0: nicht mehr so einfach. Ja. Gut, und also seit 1863 gibt es den Ball. Und wo hat der stattgefunden? Der hat stattgefunden zuerst in den Sophienseelen
1: in der Marxergasse im dritten Bezirk.
0: Mhm.
1: Und zwar war dort eine Sommer- und Winterschwimmanstalt, die ein gewisser Franz Morawetz 1845 bauen hat lassen. Und zwar von Sickertsburg und Van der Nülle. Ja. Über die du hundertmal mehr sagen kannst als ich. Aber nicht sag. Aber <lacht> sie haben die Oper gebaut. <lacht> und da gibt es sicher eine Folge dazu. Und diese Sommer- und Winterschwimmanstalt war ein Bad, ganz einfach, und weil aber im Winter es ein bisschen kalt war, dann dort zu schwimmen, hat sich der Morawetz gedacht, na gut, dann machen wir halt was anderes, hat das ganze Schwimmbecken mit Brettern eingedeckt und zugedeckt und hat den Saal geschmückt, hat die Kabinen rausgetan, hat eine sozusagen Zeitgenossen feenhafte Beleuchtung gemacht und dort konnten dann, Bälle stattfinden. Und so eben der Concordia-Ball ab 1863 in den Sofinseln.
0: Ein anderes Bad, wo das war, ist das Diana Klar. Ja. Und wann hat der stattgefunden? Zu welcher Jahreszeit? Weil jetzt ist er ja im Sommer. Ja, der war klassisch an, im, im Fasching,
1: also in der Ballsaison, und hat immer stattgefunden am letzten Montag vor dem
0: Faschingsmontag. Aha, also eine Woche vor,
1: eine Woche vor Faschingsende. Vor Faschingsende. Ja.
0: Jetzt frage ich mich aber, hat es da viele Bälle schon gegeben? Naja,
1: es hat, es hat einige Bälle gegeben, ich, viele davon gibt es nicht mehr, manche mhm. gibt es noch. Es ist auf jeden Fall einer der ältesten Traditionsbälle in Wien. Mhm. Und Wenn es einer der ältesten Traditionsbälle in Wien ist, ist es überhaupt einer der ältesten äh, Bälle. Äh, jedenfalls wurde er genannt der, die Krone der Elitebälle ganz schnell, schon, ich glaube, im 1865er-Jahr,
0: weil er so wichtig war. Ja, ich habe ja einmal gelesen, dass es in Wien zwei ganz wichtige Vereinigungen gegeben hat, und zwar eben die Concordia und den Männergesangsverein. Das heißt also, wenn ein Bürger etwas sein wollte, hat er zu einem, eben je nach Lust und Laune, Beruf oder was auch immer, zu einem dieser beiden Vereinigungen gehören müssen. Also darum wundert es mich nicht, dass das die Krone der Elitebälle war. Wer waren da die Gäste?
1: Ja, da, 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 da kam jeder, der Rang und Namen hatte. Also es waren natürlich ganz viele äh, Schriftsteller und Tagesschriftsteller, sogenannte. Die Journalisten haben ja geheißen Tagesschriftsteller. Aha, interessant. Äh, und äh, sehr viele Politiker. Und, und und die gute Gesellschaft, aber eben die bürgerliche Gesellschaft, das war jetzt nicht in erster Linie ein Adeliger Ball, sondern eben ein, ein Ball der, der liberalen Bürger, weil die, die Concordia-Gründer waren ja alles alte
0: 48er. Was die mit der rauschernenden Hosen? <lacht> Nein.
1: 1848er, nicht die von der Müllerpfür, von der Emma 48,
0: <lacht> sondern
1: von der Revolution 1848, die ja. ja heuer vor 175 Jahren, weil da war 1848, stattgefunden hat und die mhm. ja, deren, wo ja ein ganz großes Ziel war, äh, auch die Zensur abzuschaffen, die Preise, was auch vorübergehend, also, ja. vorübergehend gelungen ist, mhm. und die Pressefreiheit zu haben. Und, und, und viele ähm, der Gründer waren schon 1848 aktiv, oder sind zumindest in diesem, in diesem Geiste die Concordia gegründet. Deswegen ein, ein, ein Ball der, der, der liberalen äh, Bürger und Bürgerinnen und nicht ein adeliger Ball. Nichtsdestotrotz äh, ähm, waren natürlich auch Adelige zu Besuch. Ein ganz großer Förderer war der äh, Friedrich Ferdinand von Beust, der Graf Beust. Ja,
0: das war Regierungschef oder so irgendwas, ne?
1: Ja, der war eigentlich äh, sächsischer Außenminister und war ganz gegen die Politik Preußens und ist nach der Schlacht bei Königgrätz nach Österreich emigriert. Mhm. Und dann wurde er später von Franz Josef zum Außenminister ernannt äh, und ab 1867 war er auch Ministerpräsident und hat den österreich-ungarischen Ausgleich Mit. mhm. mitverhandelt. Mhm. Äh, und der war ein großer Förderer, vom Concordia-Ball und der hat eben dafür gesorgt oder hat sich beim Kaiser sehr dafür eingesetzt, erstens einmal, dass der Kaiser auch ein bisschen was finanziell beigetragen hat, aber auch später dann, dass der Kronprinz Rudolf
0: am Ball kommt. Ah, der ist, der ist also einmal oder öfter gewesen am Ball? na der war... Jedenfalls öfter da, 1887 war er schon zum dritten Mal da. Ja gut, aber der war der hat ja, wie man weiß oder wie, wie man zu wissen glaubt, anonym geschrieben. Geschrieben. Äh, geschrieben in, in Zeitungen und, und, Zeitung und kommentiert. Beim, war immer Freund vom Seps und so weiter. Also.
1: also ganz anonym kann das nicht gewesen sein, weil da gibt es einen, einen Zeitungsartikel aus dem Jahre 1887 und da wird er als der erste Schriftsteller des Landes quasi bezeichnet. Aha, also das war schon so eine verkappte ja. Anspielung. Ja. Da, da, so, so steht das. es war eigentlich gar nicht verkappt. Ich kann das zitieren, das kann ich vorlesen. Und zwar, da steht, es ist zum dritten Male, dass der Thronerbe auf dem Concordia-Balle erscheint und somit den Mittelpunkt dieses Balles bildet, dessen Veranstaltern es als die höchste Auszeichnung gilt, wenn sie um den höchstgestellten Schriftsteller des Reiches sich scharen dürfen.
0: Na gut, aber andererseits hat er ja geschrieben auch. Also, ja, können, ja, stimmt, also das kann alles
1: ja, und der und war dann und der war dann, dann umscharrt um nicht nur von den Journalisten und Journalistinnen, sondern eben auch von Schauspielerinnen, auf schauspielerinnen ganz ja. viele äh, Autoren, Autorinnen, Theater, äh, Theaterautoren und ganz viel Musik natürlich.
0: Also das heißt, nur um zu rekapitulieren, der Ball war sozusagen, also für die, Schrift, für die Schriftsteller und Journalisten, mhm. äh, ist gestanden für liberale Weltanschauungen, ja. war für die Künstler. Ja, Fanny Elsler zum Beispiel war 1872. Ja, ja, ja wird es geschwebt noch sein. Und war für die Musiker, klarerweise. Ja. Ich meine, das ist beim Ball wenig verwunderlich. Und haben die Musiker ähm, was getan für den Ball?
1: Ja, die Musiker haben, haben sehr, sehr, sehr viel komponiert. Also es haben komponiert die, die ganze Stra also die Strauß
0: Sohn, seine Brüder Josef und Eduard. Ähm ah, der Eduard, weil vom Eduard ein Nachkomme war ja heuer am Ball. Ja, ein, ein, es war der Dr. Eduard Strauß
1: heuer am Ball. Das war mhm. uns sehr gefreut, mhm. dass wir hier diese Tradition auch, auch, breiter, äh, auch weiterführen. Aber eben auch Lehar, äh, Franz von Soupe, Zierer, Millöcker, äh, Offenbach, und die, die Walzer sind, äh, heißen dann alle auch passend. Mhm, wie? Die, der bekannteste, den man auch heute noch kennt, ist der Morgenblätterwalzer. Der wird ja auch beim Neujahrskonzert sehr oft gespielt. Ja. Äh, aber 1863 beim ersten Ball war äh, der Leitartikel Walzer, beide von Johann Strauß Sohn. 1865 war der Feuilleton Walzer. dann gibt es die Illustrationen, die Publizisten, die den Flugschriften -Wal Walzer, die rasch in der Tat, schnell Schnellpolker. Aber hat denn dann Abendblätterwalzer auch gegeben? Nee, da gibt es die, das ist die, das ist das Geschichtel von der Walzer Battle im Jahr 1864. Aha, Walzer Schlacht, interessant. <lacht> da gab es Ob es wirklich jetzt so, ähm, so kriegerisch war, glaube ich kaum, aber es ist halt die Überlieferung, dass ja. 1864 war Jacques Offenbach in Wien. Mhm der gerade wahnsinnig in Mode gewesen zu sein scheint, Jacques Offenbach. Ja. Und äh, Strauss hat für den 18 habe ich gesagt, 1864, ja 1864. Strauss hat für den 1864er Ball den Morgenblätterwalzer geschrieben und Jacques Offenbach hat einen Abendblätterwalzer geschrieben. Im gleichen Jahr. Im gleichen Jahr. Und beide wurden auf dem Concordia Ball 1864 Uhr aufgeführt. Weiß
0: man, ob der Offenbach auch dort war?
1: Der war auch dort, ja, beide, beide waren, also das ist zumindest die Überlieferung. Beide waren, beide waren dort und angeblich wurde der Walzer vom Offenbach stärker akklamiert. Wahnsinn, das heißt Und der, der Strauß hat, also in irgendeiner Überlieferung steht, der Strauß ist die ganze Nacht gelegen und hat geweint. Also ich ja, war ja, ja, ganz ja, ja, ja. aber jedenfalls hat er nicht lang weinen müssen. Weil dieser Morgenblätterwalzer ist allalong so ein wahnsinniger Erfolg geworden und ist es noch immer.
0: Mhm.
1: Der hat sich also durchgesetzt gegen den Abendblätterwalzer, der äh, steht dann irgendwo später,
0: ein bisschen verwelkt erscheint gegen den Morgenblätterwalzer. Du bist ein Wunder offenbar. am Abend, da hat er nicht mehr, mehr so viel Wasser <lacht> gehabt. Also die Frage ist ja, wenn dieser Ball so berühmt war und wenn es eigentlich eine Ehre war, für diesen Ball was zu komponieren, dann war ja das auch... Äh, PR für die Komponisten, wenn sie dort aufgeführt worden sind oder uraufgeführt worden Ihre Stücke halt uraufgeführt worden sind. Na, natürlich, deswegen haben die das ja
1: auch gemacht. Also die Familie Strauss, das weiß man ja, war ja sehr geschäftstüchtig. Mhm. Über die weißt du wahrscheinlich wiederum viel mehr als ich. Aber ich weiß, die sind ja auch ganz auf der ganzen Welt herumgereist, haben aufgeführt und die haben schon gewusst, wie sie das machen müssen. Sehr bewundernswert, finde ich, dass sie ihre... Musik äh, unter die Leute bringen. Und da waren die anerkannten Bälle natürlich ein gutes Mittel und, Mittel und entsprechend haben sie auch ihre Bälle benannt. Für die Juristen gab es auch Musikstücke, die entsprechend benannt waren. Zum Beispiel für den Juristenball der Prozesswalzer.
0: Aha, und äh, der Josef wird wahrscheinlich für, die Techni für das Techniker-Circle geschrieben haben, weil man, die haben ja alle studiert an der, an der TU. Das weiß ich nicht. Da müssten wir den Herrn Dr. Strauß fragen. <lacht> ja, eben. Aber das aber müssen, den muss man mal einladen. Bin fast sicher. Uh, gut, ja, warte mal, zwei Fragen habe ich noch. Uh, eine ist, war nur der Kronprinz, war der Kaiser vielleicht einmal ja am Ball? Nein,
1: der Kaiser war nie am Ball. Aber
0: es war, wer noch, der Erzherzog
1: Albrecht, interessanterweise. Ja, Das finde ich toll. Weil 1869. War. Albrecht Nein. und Wilhelm, die beiden Erzherzog. Aber das war, das, war, das war auch der Beust.
0: Der, die hingebracht hat. Ja. Aha. Und die zweite Frage ist, wann, wenn das so ein gesellschaftliches Ereignis war, waren ja dort bestimmt viele öffentliche Menschen, also Menschen, die man gekannt hat. Und das heißt, gibt es da Gästelisten noch?
1: Naja, es gibt ähm, Gästelisten vielleicht, mir nicht bekannt, wobei man sieht in ein paar Jahresberichten, die es noch gibt aus der Concordia, wenn ich mich richtig erinnere, wer dann zum Beispiel extra große Geldbeträge beigetragen hat, also zum Beispiel auch, glaube ich, Kartenkontingente erworben hat. Aber die Zeitungen haben zum Teil richtig ausführlich, das sind richtig fade Berichte, kann man alles im Anno von der Nationalbibliothek Aha. nachlesen in den Zeitungen, die zählen dann spaltenweise auf, wer Aller da war. Das ja, ist übrigens im, 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 dann in der Ersten Republik auch noch so, also in den 20er Jahren.
0: Weil man kann ja aus dem faktisch fast der Entwicklung der Geschichte oder der Politik äh, herauslesen. Ja,
1: ja, also die, die, die Concordia hat sich dann auch, hat dann auch in ihren Jahresberichten geschrieben, dass sie an ihren Präsenzlisten den Wandel der Ereignisse beobachten kann. Na schau. Die sich auf den wichtigsten Gebieten der vaterländischen Geschichte vollzogen haben.
0: Naja, klarerweise. Man hat dann gewusst, wer, wer nicht am Concordia-Ball ist, der ist out. Sozusagen, ja. wahrscheinlich Sozusagen Ja, also eine der Concordia-Ball
1: war so wie auch einer der, das musste, eine der, eine der Kompositionen heißt, eine kleine Chronik des gesellschaftlichen Lebens.
0: Du, und äh, da hat es doch Ballkomitees gegeben, oder?
1: Ja, da hat es Ballkomitees wer gegeben. wer war da in
0: diesen Komitees?
1: Und, naja, da waren immer die äh, der Vorstand, Präsidium der Concordia mhm. äh, und dann eben äh, auch Personen, die, die sich interessiert haben oder die mitgeben gemacht haben, unter anderem der Theodor Herzl zum Beispiel. Und es gab immer eigene Komitees, das Wichtigste war immer das Finanzkomitee, weil man muss ja denken, dass diese ganzen Sozialfonds, die waren ja wie eine frühe Sozialversicherung, da gab es ja nicht eine Sozialversicherung in dem ja. Sinn, und die haben äh, zum Beispiel aus diesen Sozialfonds, wurde also auch aus den Einnahmen des Balls wurde die Krankenversorgung für die Mitglieder bezahlt. Mhm. Und äh, die, die ärztliche Behandlung haben da unter anderem die Brüder vom Arthur Schnitzler übernommen. Aha. Also die waren, weil das war ja eine Ärztefamilie, ja. Und, die haben, und die haben dann eben die Concordia-Mitglieder behandelt und das wurde finanziert aus diesem Fonds.
0: Aha, interessant.
1: Also, ja, also das Finanzkomitee war immer sehr wichtig, aber es gab zum Beispiel auch ein eigenes Komitee für
0: die Ballspenden. Und die sind ja ganz bekannt, glaube ich, ne? so zu wissen. Na, es, ja, es gibt also Die Damenspenden zum Beispiel. Die,
1: Damen, die Damenspenden des, des Concordia-Balls waren, 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 waren sehr bekannt. Also Ich möchte aber da jetzt nicht andere Bälle, ähm, die haben wahrscheinlich auch sehr schöne gehabt. Aber es gibt in der Druckschriftensammlung der Wien-Bibliothek im Rathaus eine ganz schön große Anzahl von schönen Ballspenden. Und von denen sind äh, sehr viele, oder der Kernbestand sind Ballspenden der Concordia-Bälle.
0: Mhm.
1: Diese haben so ihren Höhepunkt gehabt zwischen 1880 und, den, äh, und dem Ersten Weltkrieg, diese Ballspendentradition. Und das kommt eigentlich aus der Tradition der Tanzkarten. Das heißt, die Damen, das war ja auch eine Einführung in die Gesellschaft, haben kleine Heftchen gehabt mit einem Bleistift. Und dort waren alle Tänze angeführt, die auf dem Ball gespielt werden. Und zwar gab es welche vor der Ruhe und nach der Ruhe, weil mhm. dazwischen war eine, eine Pause. Und da äh, haben sie dann die Herren, die sich interessiert haben, vorher eintragen können. Oder die Damen haben halt das selber eingetragen. Und deswegen haben die Bälle schon ein bisschen oder relativ länger vor der äh, Eröffnung den Saal aufgemacht, den Großen, damit sich dort diese Leute matchen können und die Tänze vergeben werden. Und diese Damenspenden, also diese, diese Tanzkarten. Äh, Tanzkarten wurden dann immer, die haben so ein, die haben eine ganz eigene Form gehabt. Ist total schön, sich das auch anzuschauen in der, in der Wien-Bibliothek, weil die sind so ein kleines Büchlein und mit einem Bändchen dran und an dem Bändchen ist so ein Haken, so ein s damit man sich das ins Kleid einhakeln kann, damit man nicht jedes Mal aus dem Taschel die Tanzkarten aussitzen muss und äh, wen eintragen. Und die, ja,
0: und die, ich stelle mir immer vor, die, dass da äh, ein gewisses Konkurrenzdenken zwischen den Damen war, oder zwischen den Mädchen. Wer so als vorstellen. erstes die Tanzkarte voll hat, und steht da vor so eine arme, no. die, die keine Tanzkarteneindruckung hat. Du aber, du kennst ja, ich habe ja zwei so kleine, nicht vom Concordia Ball, aber so Tanzkartenbüchlein äh, ja. in, in meiner Kitsch-Sammlung. Ja, ja, die sind lieb. Sind lieb und das war. Bestimmt auf jeden Ball, klarerweise.
1: Und wir haben ja auch wir haben in der Concordia ein paar Alte. Uns leider ist einmal alles gestohlen worden. Die Geht. ganzen historischen da furchtbar. Aber immer wenn wir irgendwo auf einem Flohmarkt was sehen, dann oder irgendwo im Internet, dann schauen wir, dass wir das gleich erwerben können. Es gibt ja besonders auf, tolle. Ja, die, die, die haben wir uns bisher noch nicht geleistet zurückzukaufen. Es gibt eine ganz bekannte, findet man eh, wenn man googelt, aus dem Jahr 1909, also vom Ball. 1909. Die wurde vom Josef Hoffmann entworfen und in der Wiener Werkstätte ausgeführt, eine Damenspende. Und das ist, der Einband ist so eine Messingplatte, die mit einem floralen Relief verziert mhm. ist. Und in der Mitte ist die stilisierte Feder der Concordia. Also ein Jugendstil. Jugendstil, Jugendstil. Das ist wirklich schön. Aber eben jetzt eine Rarität. Sehr oft sind dann, und ja, drinnen auch in dieser ist dann eine kleine Ballzeitung, wo Karikaturen sind und, 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 und aktuelle Themen und eben auch die Tanzliste natürlich. Und diese, das Satirische, das ist eigentlich etwas, was sich immer durchgezogen hat und das haben wir beim jetzigen Concordia-Ball. Das war ja das ganz, sagen, ganz entzückend. Wenn ich das sagen darf, auch wieder aufgegriffen, weil diesmal ähm, ist die Ballspende ein Set von Karikaturen von Michael Pammesberger. Das ist der großartige, wirklich tolle ähm, Karikaturist vom Kurier, der mit seinen Zeichnungen ja wirklich Kommentare zum Zeitgeschehen macht. Und so war das damals auch und das haben wir jetzt auch wieder gemacht. Also diese Damenspenden, die kann man sich eben in der Wien-Bibliothek im Rathaus anschauen. Da gibt es auch einen, die haben nämlich eine Ausstellung über Ballspenden gemacht, 2017 oder so. Mhm. Und da gibt es einen richtigen Experten, den Kurator von dieser Ausstellung.
0: Und die haben sie, also die sind gleichbleibend äh, wie soll ich sagen, äh, gefragt, dieser Ball ist gleichbleibend gefragt gewesen in der Monarchie. Bis im Mann 1914 kann man ja dann eine Zäsur machen. Ja. Wird er wahrscheinlich noch stattgefunden haben, weil man ernst ist ja er dann erst vorher. Ja, Mitte 1914 hat
1: er noch stattgefunden und dann erst wieder 1921.
0: Aha, da ist er so bald, also eigentlich relativ bald nach dem Krieg, wieder belebt worden. Ja. Und hat er, und dann wieder in den Sophienzell?
1: Nein, da ist er dann ins Konzerthaus gegangen. Und war bis 1931 im Konzerthaus, das ja ganz neu war. Oder relativ neu. Und da waren dann, glaube ich, alle Seele im Konzerthaus bespielt, also auch <lacht> nicht gerade wenig. Es mhm. gibt einen großen, großen, großen Gegner, der Concordia und der, des Concordia-Balls. Ah, oh jeder kann ich mir vorstellen, ja. der Namensvetter.
0: Vetter. Der, der, der
1: Karl Kraus hat sich immer sehr mockiert, dass da die Gesellschaft auftanzt. Ja. Ähm. Und
0: war man da, und wie, ja, wie war überhaupt der Dresscode?
1: Na, im, äh, in der ersten Republik äh, sagen die Chronisten, war es einer der ganz wenigen, wenn nicht der einzige Ball, wo alle Frack tragen. Also Aha. sehr streng. Und das muss man auch machen, haben wir jetzt festgestellt. Wenn man nicht frag. streng, nein, nicht frag, aber man muss Ach. einen strengen Dresscode haben, sonst, sonst unterscheidet sich es nicht. Wenn schon, dann muss man sich verkleiden. Ich ja, meine, heute, wir nehmen das jetzt ein bisschen leichter. Natürlich, ist für uns ist es auch nicht politisch, sondern es geht vor allem ums Tanzen und um, äh, ums gemeinsame Feiern der Pressefreiheit. Aber, aber ohne einen strengen Dresscode hat man die Unterscheidbarkeit nicht mehr so.
0: Und da hat es doch ein Concordia-Album gegeben, was war das?
1: Das ist sehr nett und da gibt es auch eine sehr nette Geschichte, weil ich habe das jetzt äh, nachgelesen. Äh, aber ich habe es nachgelesen, weil ich nämlich diesen, äh, an diesem Ball habe ich von einem sehr lieben Gast äh, ein Concordia, dieses Concordia-Album bekommen. Das ist ein Album mit Musikstücken, das 1921 das erste Mal herausgekommen mit ist. Mit Noten. Mit Noten von... Mhm. von, von, von von Kompositionen, die am Concordia-Ball gerne gespielt wurden zu der, wurden zu der Zeit. Mhm. Und äh, das, war ein, das war ein Riesenerfolg, transkribiert für Klavier, damit man selber zu Hause spielen kann oder bei einem Hausball. Mhm. Und das war ein großer Erfolg, ist 1931 sogar neu aufgelegt worden. Und das ist toll, dass ich das jetzt für die Concordia entgegen habe nehmen können. Und der,
0: und der Flügel dazu.
1: Ja, in der Konkordia steht der ja Lipschitz ein Flügel Flügel. Ein Flügel aus dem Jahr 1911, ein Bösendorfer ohne Goldverzierung, der vom letzten Präsidenten vor dem Zweiten Weltkrieg, dem Leopold Lipschütz, der natürlich auch auf diesen Bällen allen war, ja. weil der Präsident hat natürlich immer re ja. repräsentiert. Ja. Und, der, und sein, sein Enkel hat uns diesen, diesen Flügel gestiftet. Neu hergerichtet und der steht in der Concordia in der Bankgasse und wir überlegen schon, wann wir da, was wir da machen könnten, dass jemand aus dem Concordia-Album drauf vorspielt. Das finde ich toll.
0: Also bis 1931, hast du gesagt, sind die gegangen. Ja. Aber waren denn dann nachher nicht noch Treffen irgendwie in der, im Konzerthaus? Oder, oder Ja, es waren dann im Konzerthaus Gesellschaftsabende, lustigerweise. Und warum hat man das nicht mehr Ball genannt? Das kann ich nicht wirklich rekonstruieren,
1: aber ich glaube, es war dann immer schwieriger, auch das zu finanzieren. Mhm. Und dann haben sie Gesellschaftsabende gemacht, vielleicht auch um andere Zielgruppen anzusprechen. Mhm. Und da haben zum Beispiel, äh, da hat zum Beispiel der Hugo Wiener, ja. das finde ich lustig, weil der Hugo Wiener ist mir noch ein totaler Begriff, weil ich ja, ein der kind war 90 oder was. Ne? Ja. Und der Hugo Wiener hat da in den 30er Jahren auf diesen Gesellschaftsabenden der Concordia seine... Sketches zum Besten
0: gegeben. Das ist vielleicht auf Karl Fackers ja. Ja, Karl Fackers ja, ja. auch. Ja. Ist ja interessant, das denke ich mir oft, wie Sachen, die an eigentlich jetzt jahreszahlmäßig weit entfernt vorkommen, aber dennoch in unserer Zeit, meine besonders, aber also offensichtlich auch noch in deine, ja. heraufreichen. Gut, und wie war eigentlich das Verhältnis der Concordia zur, äh, zur Regierung? Damals, vorne also auch... Ne, der Lipschütz
1: war, das habe ich jetzt, das, das hat man gar nicht so genau nach, nachgelesen, aber das weiß ich von seinem Enkel, dass der Lipschütz also der letzte Concordia-Präsident, mhm. der war der Chefredakteur von der Kronenzeitung, äh, nie, den Dolphus sehr oft empfangen hat zu Hause und nicht sehr distanziert war. Was die Concordia als Organisation versucht hat im Austrofaschismus in den 30er Jahren, war einerseits, also und, und dann natürlich ja also im Austrofaschismus, einerseits ähm, weiter die Interessen der Journalisten, also ihrer Mitglieder zu vertreten, das heißt, dass die abgesichert sind, dass möglichst viel noch berichtet werden kann, aber natürlich ähm, sind sie damit gescheitert und aus jetziger Sicht haben sie sich auf zu viel angepasst, nämlich ohne, ohne damit tatsächlich erfolgreich zu sein, also sinnlos angepasst. Und der Lipschütz selber, der Präsident, dürfte also äh, tatsächlich... Das, der war jüdischer Abstammung, mhm. aber er dürfte, äh, er dürfte jetzt zu den, zum konservativen, austrofaschistischen kein ferne Verhältnis gehabt haben.
0: Weil, äh, also im Ständigstaat ja, hat es ja offiziell eine Pressefreiheit gegeben. Es ja. war ja nicht so wie bei den Nazis. Also das war ganz sicher, er konnte man da unter diesem Deckmantel wahrscheinlich äh, agieren. Gut, lass mal die Zeit bis 1945 vielleicht aus, weil... Nein, da gibt es
1: vor allem nicht viel zu sagen, weil wir reden ja über die Bälle und es gab natürlich die Bälle nicht, aber es gab auch nicht einmal die Concordia, weil es wurde 1938 sofort erstens einmal alles gestohlen und eingezogen und die Concordia aufgelöst und die Mitglieder würden entweder ermordet oder mussten ins Exil gehen.
0: Und ins Concordia-Haus
1: in der... In der
0: Oh, na, wo war es? Werder Torgassen. Werder -Tor Ist ja sofort die Reichspressekammer ja. eingezogen. Ich ne? oh, glaube, Reichspressekammer das Kassen. Gut, und wie war das dann nach dem Krieg? Jetzt nicht ist, Concordia, Concordia hat es wieder als Presseclub, ist es wieder auferstanden und so weiter. Na, wie war es ballmäßig? Und schon, na, schon bei, der, bei, der, bei der Wiederorganisierung der Concordia 1958 haben
1: sie beschlossen, wir machen wieder einen Ball. Mhm. Und der erste Ball hat dann stattgefunden 1960. Und da erstmals im Rathaus und erstmals als Sommerball. Und zwar war das deswegen, weil äh, sie es an die Wiener Festwochen gebunden haben. Aha. Äh, ja, und das war, der, war, war eben dieser Ball 1960
0: und, und bis heute ist er im Rathaus. Und ich kann mir erinnern, in meiner Jugend war das... Der Ball, der Sommerball zumindest, man hat vielleicht auch keine Konkurrenz gehabt, kann ich nicht sagen. Aber der Concordia-Ball war was Besonderes, man hat also gehen müssen im langen Kleid, mhm. damals schon. Und es war auch der Ball für die Studenten, soweit ich mich erinnere, damals. Ja. Also, es war ganz sicher, hat der einen hohen Stellenwert gehabt.
1: Ja, das war das, das war, also die, die haben sich auch bald nicht mehr wehren können vor Gästen, also es waren wirklich viele Gäste und haben sich auch immer lustige Sachen äh, einfallen lassen, ja. was sie machen. Also aus dem ersten Concordia-Ball nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel wurden verkauft von Schauspielerinnen ähm, sogenannte Cotillon-Sträußchen, das waren kleine, hm. kleine Blumensträußchen war äh, und da gab es immer zwei gleiche. Mhm. Eins für die Herren und eins für die Damen. Und um Mitternacht mussten dann diese Zufallspaare zueinander finden. Und unter dem, äh, unter der Leitung vom Tanzmeister, das war der Willi Frenzel, der mir auch lustigerweise noch ein Begriff ja. ist, warum eigentlich, weil die Tanzschule Frenzel, wo ist die? Ich weiß das jetzt gar nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber die, die gibt es sicher noch. Glaube ich schon ja. ja. Äh, und, und die mussten dann, also die mussten dann miteinander den Cotillot tanzen.
0: Also das stelle ich mir vor, das muss auch echtes Durcheinander gewesen sein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, diesen Ball, 3000 Leute, erstens einmal 1500 verschiedene Sträußchen. Nein, ja, hat ja nicht jeder eins gekauft, dann konnte ich Okay, Wurscht tausend. <lacht> Und dann haben sie die ja finden müssen. Ja, das also, also ich verstehe überhaupt Also da, hat sich, da haben sich sozusagen unterschiedliche Parteien, hat sie vielleicht die Gertrude Fröhlich, die Gertrude Sandnermin, <lacht> Fröhlich, wird der Kasmin Vornamen. Wer weiß? Nein, es, gibt, es, es gibt jedenfalls, das weiß ich, äh, es gibt Paare, die sich, also ich
1: weiß, logischerweise haben sich Paare kennengelernt am Ball, aber es gibt auch solche, die dann ihre Töchter mit mittlerem Namen Concordia getauft haben. Wirklich? Ja, ich es gibt bei uns eine, eine, eine Dokumentation. Aber zu den cotillos gibt es auch das lustige Geschichtel, ähm, dass der Bundeskanzler Raab, also ÖVP, von der ja. Ehrentribüne aus total, Perplex war, weil der Sohn von seinem Parteifreund Fiegel
0: vorbeigetanzt ist mhm. und zwar mit einer roten Nelke im Knopfloch. Es <lacht> wird ihm nicht so recht gewesen sein. Und hat es eigentlich Mitternachtseinlagen oder sowas gegeben? Ja, da also gibt es ja gleich 1961, haben sie sich auch was Lustiges
1: einfallen lassen. Da ist der Heinz Konrads, also den man kennt als Servus die Madeln, Servus mhm. die Burm. Oder wie ist es? Nam die, Madel, die, Madel, die Madeln, Servus die Burm. Mhm. Wer sich noch erinnern kann. Uh, der ist 1961 Concorde, Concorde, und Concordia um Mitternacht uh, auf einem geflügelten Pegasus in den Rathaussaal mhm. eingeritten. Und hat eingeflogen. Feld, <lacht> eingeflogen, aber natürlich kein echter Pegasus, weil <lacht> es wäre jetzt überhaupt dann zu fantastisch, sondern das war eine Attrappe, die das Burgtheater hergestellt hat. Und da ist er uh, gefolgt von Schülerinnen der Modeschule Hetzendorf in den großen <lacht> Rathaussaal hinein und hat äh, eben die, eine Rede gehalten.
0: Also das ist schon auch, sozusagen sieht man, dass das einen Stellenwert gehabt hat. Und waren da Politiker jetzt nach dem Krieg noch dort? Oder? Ja,
1: ja. also da, wie schon gesagt, der Raab und der Fiegel. Und, der und äh, es sind dann immer weniger geworden. Aber der, der Kreisky zum Beispiel ist noch gekommen, weil da gibt es der... Die schöne Geschichte, wo wieder der Willi Frenzel vorkommt, das muss ja immer der, 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 der also muss ja immer jemand den Ball eröffnen. Das heißt nicht, dass der tanzt und muss sagen, der Ball ist, ist der, eröffnet. der so und so viel, der Concordia-Ball ja, ist halt der Ja, jetzt beim ja. Und der Willi Frenzel habe zum Kreisky gesagt, darf ich bitten, den Ball zu eröffnen? Hat sich vor ihm verbeugt und der Kreisky <lacht> hat, geantwortet, hat geantwortet, und was machen Sie, wenn ich <lacht>
0: <lacht> ja, aber er hat ihn dann doch eröffnet. <lacht> ja, da ja. gibt es kein ein Foto, da ist der Bundespräsident Schärf drauf, auf dem Ball. Also ja. es war durchaus politische Prominenz vertreten. Ja. Also das hat sie aber, das hat sie aber.. Äh, Gegeben? Das hat sich geändert und jetzt sind ja die Zeiten überhaupt anders.
1: Im Moment hat unser Vorstand befunden und ich bin ganz einer Meinung, es sind die Zeiten so, dass es sich gebietet, dass man doch eher darauf schaut, dass eine größere Distanz zwischen und Journalism ja, der Journalismus ja. und Politik ist. Und, äh, und alle Politiker und Politikerinnen sind natürlich ganz herzlich willkommen, aber die... In offiziell Privat. geladenen Gäste sind die Vertreter der Journalisten, der Journalistinnen, der
0: Schriftsteller, der Schriftstellerinnen. Und die waren also echt auf diesem Ball zahlreich vertreten. Die waren zahlreich vertreten. Das muss man sagen. Und das, und das Chaos war auch noch groß, zum Beispiel bei der Quadrille. Das war sehr lustig und was ich gefunden habe, dass es sehr schön war, dass so viel Jugend war. Und deswegen war das Chaos und vor allem das juche bei der Quadrille war enorm. Gut, danke Daniela für, die, für diese Berichterstattung sozusagen und für den Galopp durch die letzten 160 Jahre des Konkordia-Balls. Ich sage Servus, Daniela. Servus, Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.